0: Réveille ton bis. Réveille ton Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti Bonne écoute Hello, hello Ravi de vous retrouver ce lundi pour un épisode un petit peu différent de d'habitude, puisque aujourd'hui, c'est un épisode eh bien, spontané. Euh, on est lundi. En tout cas, quand vous m'écoutez, on est lundi, mais en fait, j'enregistre euh, eh bien, l'épisode samedi 29 mai 2021. Euh, je suis en week-end avec ma famille dans un lieu ressourcement, détente, où j'ai à peine de réseau. Et c'est ce qui me donne envie d'enregistrer un épisode bah, du coup spontané. Et comme le jour vous écoutez mon épisode, donc lundi 1er juin, c'est pile-poil eh bien, les trois ans et demi de mon entreprise. Et c'est du coup ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de faire un bilan. Un bilan de mes trois années d'entrepreneur. J'ai pas spécialement envie de faire un truc genre euh, mon chiffre d'affaires, tout ça, tout ça. J'ai plutôt envie de faire une espèce de rétrospective, euh, moi en tant qu'humaine, dans l'entrepreneuriat, en tout cas au sein même de mon entreprise, de, du moment où j'ai eu l'idée, en tout cas l'élan de me lancer, à aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas cet épisode va vous plaire. Euh, d'ailleurs, c'est tellement un épisode spontané que euh, je suis dehors. Euh, donc on entend un peu les mouches, on entend une fontaine pas loin, les petits oiseaux et euh, de temps en temps, sans doute, le bruit du vent. Eh bien, c'est parti Passons un petit moment ensemble euh, Histoire de remettre un petit peu le topo aussi, c'est un épisode sans script, euh, où euh, bah, c'est vous et moi, là, maintenant, tout de suite. Allez, c'est parti Bon, je me représente un petit chouïa, mais vous savez qu'aujourd'hui, euh, mon prénom c'est Justine, ça l'est toujours depuis l'introduction, et je suis mentor podcast et business. Euh, le métier que j'exerce aujourd'hui, et eh bien, c'est pas le métier que, je... en tout cas, pour lequel j'ai commencé mon entreprise. Il faut repartir un petit peu en, en 2015, en fait, où euh, je changeais déjà totalement de vie pro et perso. À ce moment-là, j'étais mariée, j'habitais à Paris et je bossais dans une banque. Clairement, rien à voir avec ma vie d'aujourd'hui. J'étais salariée au sein du Crédit du Nord, à la banque à distance, et j'étais conseillère clientèle, multimédia. En gros, euh, bah, c'était quand même pas mal de commercial et je passais ma life au téléphone. C'était un CDI que j'ai gardé pendant six mois et j'ai eu envie d'avoir ce CDI-là à l'époque pour voir ce qu'il se passait dans les grandes entreprises. Avant, euh, j'avais des contrats en alternance et je bossais dans des petites unités commerciales, des boutiques en fait directement euh, dans le secteur de la coiffure afro-européenne. Donc clairement encore moins euh, de rapport avec ce que je fais aujourd'hui, hormis que j'ai les cheveux rouges. Euh, c'est bien les seules reliques de mon ancienne vie. On va dire, ouais, septembre 2015, je décide de changer de vie, de quitter la personne avec qui j'étais, de démissionner de mon CDI et de revenir dans ma ville de cœur, ma ville d'origine Lyon. Pour pouvoir m'installer à Lyon, j'ai dû décrocher un autre CDI parce que, vous le savez aussi bien que moi, mais pour avoir un appart, pour avoir quoi que ce soit en fait dans notre société actuelle, eh bien il y a un sésame et c'est un CDI. Donc euh, je décroche un emploi à Lyon, exactement pour le même poste que j'avais à Paris, euh, tout en sachant qu'en fait je n'allais pas y rester, c'était juste voilà, un laissé-passer. Donc j'ai fait je crois peut-être trois semaines, un mois euh, au sein de la Société Générale, euh, c'était une tannée, c'était super une tannée euh, pour moi en tout cas, et je savais pas trop comment m'en sortir de ce truc-là, et c'est mon corps en fait euh, qui m'a rappelé à l'ordre où euh, eh bien, j'ai eu le dos bloqué pendant à peu près trois semaines. Euh, c'était un gros stop, hein, tout simplement. C'est, disons que je venais de vivre quelques mois euh, en pagaille, entre déménagement, euh, procédure de divorce, euh, recherche de boulot, recherche d'appart. Euh, voilà. euh, psychologiquement et physiquement, c'était difficile. Donc, mon dos se bloque, je passe trois semaines euh, allongée et euh, je décide de ne pas retourner à mon travail. Je fais un abandon de poste. À ce moment-là, la seule chose que je savais, c'était que j'avais envie de m'orienter dans la culture et plus particulièrement dans la musique. Euh, c'était un secteur qui m'a toujours attirée et comme je n'avais personne à l'intérieur, en tout cas pas de réseau, je ne savais pas trop par quoi le prendre et, euh, et en plus je n'avais pas d'expérience ni même de diplôme euh, culturel, musical. Tout ce que je savais faire c'est la communication et du marketing digital de façon totalement autodidacte pour les entreprises dans lesquelles je travaillais auparavant. Donc me voilà inscrite à Pôle emploi, Pôle emploi ne comprend pas que je suis en reconversion professionnelle. J'ai beaucoup de mal à... Hum, ne pas travailler, donc euh, je garde des enfants, euh, deux jours par semaine, un petit bébé, et euh, je vais chercher deux grands à l'école, deux jours par semaine, en complément de mon chômage. Et puis, euh, je décide de passer un diplôme d'attaché presse à distance, évidemment financé par moi-même, puisque mon conseiller Pôle emploi ne comprend pas euh, du coup ma reconversion pro. Pour lui, j'avais un métier, donc je finance ma formation d'attaché presse à distance, je travaille à fond cette formation-là, je garde des enfants, j'ai beaucoup de mal à à euh, lâcher prise. Euh, je me mets beaucoup, beaucoup de pression à me former et à m'agiter. Je m'agite beaucoup, en fait, à cette époque-là. Donc là, on est en 2016, je m'agite beaucoup. Et puis, je décroche euh, des petits stages, des trucs, euh, des petites missions bénévoles au sein d'artistes, euh, au sein de structures indépendantes dans la musique. Et puis, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte à fond. J'apprends, j'apprends, j'apprends à fond. Et je fais ça euh, pendant euh, presque, presque un an, à peu près, ouais. J'avais quand même le désir, en tout cas, je sentais que surtout par un problème de légitimité, qu'il me fallait un diplôme me permettant de pouvoir travailler dans la musique, en fait. Je décide de faire un bachelor. Encore une fois, euh, Pôle emploi ne me soutient pas du tout. Euh, donc, je n'ai pas le droit d'aller à l'école et je dois faire ce bachelor-là à distance. Je m'inscris dans une école qui s'appelle EAC. Et, euh, et je, je fais partie de la promo à distance, euh, je crois que c'était en 2017 ouais quelque chose comme ça. Promo à distance, donc je dépends de Paris, je fais un prêt étudiant j'autofinance cette formation-là. Et en fait, c'est une catastrophe, puisque l'école est en restructuration à ce moment-là, et il bah, n'y a pas de cours et pas de prof. Euh, donc je m'agite, encore et toujours, évidemment. Hein, comment est-ce que je vais pouvoir me former Comment est-ce que je vais pouvoir valider un diplôme Et comment est-ce que je vais pouvoir aller en master euh, Parce que c'était ça l'objectif, hein, c'était de pouvoir avoir un master derrière. Cette espèce de pression que je mettais sur « bah non, euh, Mon savoir euh, dépend des diplômes que je peux avoir. Et, euh, et en fait ça se passe pas du tout comme ça euh, et avec euh, une copine de classe qui s'appelle Natacha Andréani qui est une superbe artiste euh, on décide en fait de remuer ciel et terre pour se faire rembourser l'école nous entend pas et euh, en dernier recours et eh bien je fais appel à Julien Courbet et je passe dans son émission de radio euh, Europe 1 je crois ou Europe 2 je sais plus clairement mes infos elles datent un peu là et vu que je suis sans script et eh bien c'est un peu euh, mon cerveau qui n'est pas efficace du coup aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et je passe à la radio en direct, euh, un journaliste se déplace dans l'école, et, euh, et en moins de 24 heures, Natacha et moi avons été remboursés. Voilà, ma première expérience radiophonique, c'était simplement pour me plaindre et être remboursée, euh, mais ça montre que, en fait je suis une personne quand même assez tenace et persévérante, euh, que je ne lâche pas le morceau quoi. Du coup, euh, me voilà avec mes petits sous remboursés, pas de diplôme en poche, euh, mon chômage qui commence à fondre comme neige au soleil. Et ma mère qui me dit, euh, « Bon, Justine, c'est bien, hein, tu bosses pour plein de gens euh, depuis euh, un an et demi, euh, mais ton somm- il te reste six mois de chômage, tu ne manges pas d'air, ce serait quand même temps que tu puisses te faire payer. » Et pour le coup, elle n'a pas tort, à ce moment-là, elle n'a pas tort. Mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que ma mère est entrepreneur depuis... depuis, depuis, depuis que je la connais, donc j'ai 29 ans euh, elle, a, elle a eu différentes entreprises différentes boutiques, elle s'est toujours formée elle a toujours eu des diplômes, tout ça tout ça. et moi en fait l'entrepreneuriat, en tout cas l'entrepreneuriat comme je le voyais ne m'attirait pas du tout euh, parce que moi j'ai vu ma mère faire des heures pas possibles être sous pression constamment en train de courir euh, enfin bref, et ça vraiment ça me donnait pas du tout envie et à la fois j'avais aussi envie d'être autonome et indépendante mais le modèle que j'avais, bah, c'était pas un modèle de vie qui m'attirait donc l'entrepreneuriat, euh, ça ne m'a pas vraiment appelé sur le coup. Je précise aussi que pendant mes, 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 mon autodidactisme, en tout cas au moment où je me formais, je cherchais en même temps des postes, euh, donc je postulais à des postes, mais j'auto-sabotais mes entretiens plus ou moins consciemment. Euh, bah, je n'étais pas hyper motivée. Quoi. Pourtant, les offres, elles paraissaient cool, mais ça ne me disait plus en fait, de travailler pour quelqu'un et je ne savais pas comment est-ce que je pouvais travailler pour moi. Et donc j'ai suivi différentes formations chez Live Mentor, alors déjà euh, web marketing, WordPress, euh, freelance copywriting et c'est en été euh, 2017 que je m'inscris euh, à la formation freelance de Live Mentor pour m'aider à mettre le pied à l'étrier et donc je suis sa formation là tout l'été donc je prends pas de vacances encore une fois je continue de m'agiter hein, on sait jamais je sais qu'il me reste que six mois de au Pôle emploi, donc il faut absolument que j'arrive à bah, être autonome, indépendante. Quoi, je suis cette formation là et je me spécialise en étant social media manager pour les artistes et les pros de la musique. Alors, je travaille très fort, très dur pendant quatre mois mon réseau, mes compétences, mon site internet, ma com, tout ça, tout ça. Et je lance mon activité officiellement le 1er janvier 2018 euh, et je signe mes deux premiers contrats clients 15 jours après mon immatriculation. Alors, je suis très contente hein, du coup, je ne dépends plus de Pôle emploi, euh, mais euh, mes aides Pôle l'emploi du coup. Recul, euh, Mais c'était aussi mes premières mauvaises expériences, puisque sur les deux premiers contrats signés, en fait, c'est les deux premiers contrats que j'ai arrêtés. Donc, mes deux premiers contrats euh, m'ont permis de vivre de mon activité, mais aussi de savoir ce que je ne voulais pas. Donc, ça a été très, très formateur. J'ai eu différents artistes, différents contrats. Je me suis beaucoup amusée. C'était vraiment très, très chouette. Et fin d'année 2018, euh, j'avais autour de moi des freelances avec lesquels on décide de monter un une espèce de side project pour aider d'autres entrepreneurs à lancer leur projet. Et cette expérience-là était aussi formatrice parce qu'au départ je disais oui et puis en fait j'étais pas forcément alignée avec ce projet-là et en fait euh, je me suis retrouvée euh, psychologiquement coincée là-dedans parce que j'arrivais pas à dire non et à dire qu'en fait ça me faisait plus vibrer et j'ai failli m'auto-faire un burn-out quoi parce qu'en même temps j'étais en plein déménagement parce que j'avais eu beaucoup de clients d'un coup parce que j'avais ce projet-là qui me prenait du temps et de l'énergie et, euh, et en fait euh, bah, fin 2018 j'ai arrêté plein de trucs j'ai arrêté des contrats euh, pas bien payés qui ne me parlaient plus. J'ai arrêté ce projet-là euh, et j'ai déménagé. Et on a déménagé avec mon compagnon qui est un artiste qui s'appelle Marvin Marchand euh, à la campagne pour pouvoir monter notre studio musical. Donc ça, c'est un projet qu'on a construit tous les deux avec quelques amis aussi parce qu'il avait vu faire des travaux. Janvier 2019, ouais, on monte notre studio après avoir fait les travaux dans une ancienne grange de notre maison. Alors je précise, hein, on est locataire. Oui, puisqu'on est tous les deux indépendants. Encore une fois, nous n'avons pas de sésame CDI. Et encore moins lui, puisque du coup, c'est un artiste. Donc euh, bon, c'est encore moins euh, comment dire, euh, bien vu ce statut-là euh, par rapport à un entrepreneur. Euh, donc on monte ce studio-là et on collabore tous les deux pendant, euh, pendant quelques temps, euh, au sein du studio, au sein des artistes à qui ils bossent, euh, au sein du projet de Marvin. Et en fait, notre vie s'est résumée juste à bosser. Euh, du lundi au dimanche, pas de week-end autant de livres, c'était en studio euh, voilà, ça a, été, ça, a été, ça a été compliqué l'année 2019 en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas une, une seule année depuis 2015 qui a été simple et en même temps, tout est formateur et je ne crèche vraiment pas dans la soupe hein, puisque je vis de mon activité depuis le départ. Mais quand même, euh, on n'avait pas forcément de vie perso, on était vraiment au boulot, 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 boulot. Il faut absolument qu'on puisse vivre de, du studio, notre activité, tout ça. Je travaillais toujours dans la musique, moi de mon côté, avec d'autres clients, pas qu'en studio. Et puis en fait, euh, puis en fait euh, j'avais un, un client. J'adorais euh, la musique, j'adorais l'image du projet, j'adorais tout ce qui était possible de faire, mais j'avais de vrais problèmes relationnels avec l'un des membres du groupe qui était en même temps euh, bah, mon collaborateur principal, puisque c'est avec lui que je bossais principalement. Euh, pour ce client-là, j'étais chef de projet. Et en fait, cette personne-là... Euh depuis quelques temps, commençait à compter les publications sur les réseaux sociaux euh, pour voir si je faisais mon taf. Donc, du coup, cette personne-là commençait à compter mes posts sur les réseaux sociaux pour euh, voir si je bossais. Et donc, euh, bon, comme je disais, j'étais chef de projet, j'ai trouvé des partenaires, des prestataires au sein du projet. Enfin, clairement, euh, je comptais pas vraiment mes heures et, euh, et mon travail n'était pas juste publié sur Facebook. Donc, ça commençait un petit peu à m'agacer. Et ces personnes-là, un jour, m'a dit euh, « Justine, tu sais faire quoi d'autre que les réseaux sociaux euh, Je peux pas te demander le café, t'habites trop loin. » Et là, clairement, les gars, ça a été une méga claque dans ma chetron. Et, et en même temps, cette claque-là m'a fait bouger. Euh, ça a été un vrai électrochoc. Et, et donc, merci pour cette claque-là. Parce que ça a été un vrai électrochoc et ça m'a remis dans mon alignement. Et en tout cas, la raison pour laquelle j'avais lancé mon activité au départ, c'était je veux être libre, je veux travailler d'où je veux, mais surtout être libre de ma vie. Et là, je ne l'étais pas du tout. Et en plus, je travaillais sur des projets juste euh, pour pouvoir manger, quoi. Donc, il y avait... Euh, il n'y avait plus du tout de valeur. J'étais plus... Il n'y avait plus de valeur humaine. Euh, donc, je, j'arrête tous mes contrats dans la musique et, euh, et là, euh, là, j'ai besoin de temps, à ce moment-là. Donc, on est fin 2019, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de trouver ce que, à nouveau ce qui me faisait kiffer. J'ai besoin de... de de calme, de vide. Euh, c'est à ce moment-là que je me dis, bah, ça y est, j'ai enfin le temps de créer mon premier podcast, donc Just In Tunes, que je lance du coup euh, officiellement janvier 2020. Et c'est à peu près à ce moment-là que euh, je, je rejoins l'équipe mentor de Live Mentor, en étant toujours freelance, pour accompagner les entrepreneurs. Donc, euh, ma vie en 2020, c'est focus Just In Tune et focus euh, accompagnement d'entrepreneurs. Et je m'amuse beaucoup, 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 beaucoup. Je me sens bien, c'est hyper nourrissant, c'est hyper formateur. Euh. Mais en même temps, mon business était un peu à l'abandon. Quoi. J'étais vraiment focus, bah, j'ai un side project Just In Tune dans lequel je m'amuse beaucoup, où il n'y a pas de pression, où j'ai de compte à rendre à personne. Et puis, euh, bah, mon client principal, c'est Life Mentor. Euh, j'avais encore quelques clients, on va dire, en créat de contenu, mais rien à voir dans la musique. Euh, c'était des Enfin, j'ai un client régulier depuis trois ans. Et quelques tra clients, euh, stratégie de com', euh, lancement de podcast, des petits trucs comme ça. Mais voilà, principalement, je fais du podcast, je fais Just In Tunes, et puis j'ai l'inventeur. Et j'avais besoin, en fait, de ce temps-là où... Bah ouais, j'ai mis mon business en pause, on va dire que... Enfin, euh, c'est pas on va dire, c'est que je n'ai pas du tout, même... Communiquer sur quoi que ce soit. J'ai mis mon site internet en maintenance, j'ai laissé mes réseaux sociaux à l'abandon. Je crois que j'avais même tout enlevé parce que mes réseaux sociaux étaient exclusivement musicals, du coup. Et là, je voulais plus travailler dans la musique. Euh, la seule musique dans ma vie, c'était euh, ben, le studio, toujours, mais seulement Justin In Tune, un endroit où je voulais surtout pas faire de business. Je voulais juste euh, apporter de la valeur à des artistes et des pros qui développent leurs projets. Et je voulais surtout pas qu'il y ait... Euh, de monétisation quoi. C'était vraiment que du kiff et donc euh, donc je m'amuse beaucoup. Et je ne sais pas trop ce que je veux faire à ce moment-là. Je sais juste que je vis de mon activité, que ça me suffit, euh, que je travaille de chez moi, que c'est très bien. Euh, en plus, on est en plein Covid et en plein confinement. Donc, euh, donc en fait, je ne voulais juste pas me prendre la tête. Je travaillais de chez moi, c'était très bien. Autant plus que mon activité, du coup, elle a fait un grand boom à ce moment-là, parce que bon nombre de personnes se sont rendues compte que c'était le moment aussi où ils pouvaient développer leur projet. Et, euh, et du coup, bah, bah, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de travail. Donc très chouette, hein, hyper, hyper dans la gratitude, hyper reconnaissante. Euh, mais du coup, la première conclusion que j'ai, j'ai pu faire de ça, c'est que bah, en fait, euh, l'espace permet d'avoir aussi des nouvelles choses et que ouais, j'ai pris le risque en fait, d'arrêter tous mes contrats. J'avais deux mois de trésor euh, disponible euh, devant moi euh, si jamais j'avais un chiffre d'affaires à zéro. D'ailleurs, mon chiffre d'affaires de janvier 2020 était 150 euros. Donc clairement pas grand-chose. Euh, mais c'est ce vide-là qui m'a permis en fait, de remplir à nouveau mon planning et ma vie de choses qui me faisaient vibrer et qui me faisaient me sentir alignée en tout cas utile et, et toujours dans le plaisir et l'amusement et l'indépendance puisque je viens de mon activité toute l'année 2020 j'ai accompagné pratiquement 200 entrepreneurs c'est que de la rencontre humaine c'est incroyable de pouvoir faire ce métier-là je crois qu'être mentor, coach appelez ça comme vous voulez je crois que c'est l'un des plus beaux métiers formateur aussi, parce qu'on transmet et, et j'ai eu envie de transmettre aussi, comme je le disais dans l'épisode précédent, euh, j'ai embauché des, des stagiaires en l'année 2020, donc entre avril et août 2020, au sein de justin tune et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait grandir. J'avais la sensation que je reprenais un petit peu le contrôle de, de mon business et, et que le mot chef d'entreprise avait toute sa valeur. Et c'était clairement le cas parce que, parce que du coup, on était une équipe et parce que il fallait qu'il fallait qu'à ces personnes-là... Bah, je les manage, je les forme, j'en prenne soin et, euh, et que j'arrive à créer une vraie cohésion. Et ça, c'est fait et c'était trop bien. Et en fait, tout ce que j'ai pu apprendre avec mes stagiaires, j'ai pu le rendre euh, aux entrepreneurs que j'accompagnais et tout ce que j'ai pu apprendre en accompagnant les entrepreneurs, eh bien, j'ai pu le rendre à mes stagiaires. Donc, c'était un vrai, vrai cercle virtueux. D'un point de vue perso, euh, eh bien, je ne fais que bosser. Je ne fais que travailler encore, encore et encore. Et ma vie de couple et ma vie perso est toujours un peu mise euh, au second rang. Euh, avec Marvin, on ne fait que parler musique, on ne part toujours pas en week-end. Euh, au bout de 50 couples, on n'était toujours pas partis en vacances ensemble. C'était long et euh, on commençait un peu à sentir un le bol de l'un et de l'autre parce que du coup on travaillait tous les deux à la maison et on ne voyait que nous. Et en plus quand on se voyait nous, eh ben, c'était que pour bosser. Même pendant la pause café, pendant les repas, le soir, c'était boulot, boulot, boulot. Il n'y avait plus du tout nous. On n'existait plus alors qu'on se connaît depuis l'âge de 14-15 ans, qu'on a grandi ensemble, qu'on est meilleurs amis, enfin euh, qu'on est tout l'un pour l'autre. Et là, il n'y avait plus du tout. Il n'y avait plus rien. Donc, ça a été aussi un, un électrochoc dans nos tronches, où on s'est dit qu'en fait, euh, bah, on était devenus autonomes, indépendants, euh, nos propres patrons, pour, euh, pour avoir une, une vie indépendante. Et en fait, on, on travaillait euh, pour vivre. Et c'est pas ça, en fait, la vie. Euh, c'est pas ça du tout. Surtout quand on crée un business, quoi. Euh, on n'est pas là pour travailler pour notre business. C'est, on est là pour, euh, pour que le business travaille pour nous, entre guillemets. Alors, je sais qu'évidemment, on ne peut pas tous auto- automatiser des choses. Je sais que le business, euh, bah, c'est quand même du temps. Enfin, il faut arrêter aussi de penser que, qu'on peut tous partir euh, à Bali, siroter toute la journée euh, des cocktails. Euh, chacun a son métier et, et puis chacun à son niveau d'entreprise aussi. Bref, on s'est fait nos premières vacances en septembre, bah, du coup, 2020. Et c'était très cool. C'était vraiment très cool. Et euh, à ce moment-là, on a eu envie, en fait, de... Bah, de ne plus travailler ensemble pour pouvoir, en fait, quand on passe des moments ensemble, et eh ben de juste être ensemble. Donc, Marvin a géré le studio et continue de gérer le studio tout seul et construire sa carrière tout seul. Et moi, bah, je fais mon business toute seule. Et du coup, on a réussi à retrouver des, des moments privilégiés. Et je pense que ça, ça pourrait être cool en fait qu'on puisse enregistrer un épisode tous les deux. Retenez ça hein, parce que peut-être que j'ai oublié d'ici là. Et euh, c'est en septembre 2020 que euh, je sens qu'il faut que je reprenne en fait mon business, qu'il faut que je reprenne ma vie, que euh, je être autonome à nouveau et j'ai surtout envie de, 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 de me remontrer parce que du coup je me cachais beaucoup derrière mes entrepreneurs entre guillemets euh, et puis derrière Justin Tunes et puis donc euh, je fais la BSB Academy de, de la ligne de The Bee Boost pour euh, bah, me remettre au centre de mon projet me remettre au centre de ma vie et euh, positionner mon business et là, et ben c'est à ce moment-là que je décide d'être mentor podcast et business puisqu'en même temps bah, le podcast et mon expertise j'ai quand même été nommée euh, dans la catégorie podcast de l'année au Social Music Awards 2020 j'avais accompagné 200 entrepreneurs sur les 200 je pense que j'avais déjà au moins accompagné une bonne vingtaine de personnes à lancer leur podcast enfin, bref c'était là et, et c'est tout, enfin, le business et le podcast c'est ce qui me passionne je positionne mon business là-dessus grâce à mes stagiaires j'ai aussi appris à travailler avec d'autres personnes donc je fais appel à Madeleine pour toute ma nouvelle identité visuelle Madeleine, hello, madose, hello, euh, toute mon identité visuelle, et puis à Camille pour le développement de mon site, et puis à Sandra euh, pour une partie des textes de mon site et à Aline pour une autre partie des textes de mon site. Je délègue beaucoup de choses. Euh, en tout cas, je me fais accompagner. Quand je dis que je délègue beaucoup de choses, c'est que chacun son métier et que là, pour la première fois, je, je pouvais investir, enfin continuer d'investir pour mon business, en dehors de formation. en fait, Parce que, alors, investir, c'est super. Investir sur soi, c'est la base. Mais aussi investir sur d'autres personnes, c'est aussi investir sur son business. Donc là, c'était la première fois vraiment que je pouvais déléguer euh, des choses euh, pour me concentrer sur mon entreprise et m- mon métier je fête mes trois ans d'entreprise en janvier 2021 et j'enregistre cet épisode au bout de trois ans et demi alors j'espère que vous, pas trop vous avoir perdu pendant ces quelques minutes où j'ai fait un peu la rétrospective de tout ça mais surtout ce que j'ai envie de, de pouvoir vous dire aujourd'hui c'est que je crois qu'il faut toujours être dans l'action l'action ne veut pas dire être la suraction ça veut simplement dire de toujours faire un pas qu'il soit petit, qu'il soit grand qu'il soit long, mais toujours essayer de faire un pas et ne pas rester focus sur les problèmes. De rester focus sur les problèmes, c'est ce qui peut être paralysant. Et vous l'avez vu depuis 2015, j'ai toujours été dans la suraction, la suragitation, et c'est quand même assez épuisant. Du coup, ça fait euh, ça fait cinq ans, six ans que que je bosse, que je bosse à fond, que je prends à peine de temps pour moi, et ça se sent sur ma santé. J'ai pris du poids, euh, je, 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 mon corps qui a 29 ans, et eh ben en fait. Euh, il fait bien plus âgé parce que j'ai zéro muscle, zéro souplesse. Je n'ai fait que bosser. Et du coup, euh, bah, je me rends compte que ce n'est pas ça. Et ce n'est toujours pas ça, en fait. Ce n'est pas pour ça que je me suis lancée. Ce n'est pas pour faire de ma vie que, que travail. Et c'est ce que je dis aux entrepreneurs que j'accompagne. C'est de pouvoir quand même avoir du temps pour soi et de savoir pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est la liberté. En tout cas, la liberté de vivre comme on peut l'entendre. Oui, je, je vis bien mon activité. Et en même temps, je suis totalement dépendante de mon activité. Et mon activité est totalement dépendante de moi. C'est-à-dire que si je m'arrête, il n'y a plus de business. Et si mon business s'arrête, bah, je n'ai plus d'argent. Et ça, c'est un modèle qui ne me convient pas du tout. Je suis très, très, très gênée sur vendre mon temps. Je déteste euh, faire des propositions, des devis en me basant sur le temps. Parce que le temps, en soi, on le sait, hein, il passe, on ne le récupère jamais. Et l'argent, on... bah, ça ne vaut pas tout ça, en fait. Ça ne vaut pas ça du tout. Je travaille beaucoup, je travaille beaucoup sur mon business. J'ai réussi depuis, euh, depuis septembre dernier à remettre mon business au même pied d'égalité que mes clients, euh, c'est-à-dire que euh, je dédie des jours complets, euh, soit à me former, soit à développer mon business, soit à créer des choses. Et ça, je pense que c'est hyper important de le faire. C'est-à-dire que quand on lance son entreprise, avant de lancer, on est très focus business, notre propre entreprise. Puis quand on a notre premier client, eh ben on se donne à fond dans nos clients et on oublie un peu le business. En tout cas, euh, on oublie un peu notre propre entreprise, alors qu'en vrai, on est entrepreneur. Donc, on doit la nourrir, cette entreprise-là. Et moi, j'avais totalement oublié ça. Je passais après tout. C'est pour ça que j'ai mis deux ans à lancer Justin Tunes. C'est pour ça que euh, j'ai pas pu m'occuper de mon business toute l'année 2020. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment, je prenais pas le temps d'œuvre. Euh, j'incursitais beaucoup de choses et je me, focus, enfin, je me focalisais beaucoup sur mes clients et les entrepreneurs que j'accompagnais. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Et depuis que ce n'est plus le cas, c'est tellement, tellement, tellement formateur. Et tout ce que je mets à l'intérieur de mon business, je peux le... Le, le transformer mille fois et, et le donner euh, aux entrepreneurs que j'accompagne. Et, et surtout, bah, je reprends le contrôle. Et en tout cas, j'ai vraiment la sensation de reprendre le contrôle. Et pour moi, c'est hyper important. Moi qui suis un peu une, une maniaque du contrôle en plus. Mais euh, ouais, je reprends le contrôle sur mon temps, je reprends le contrôle sur ma vie, je reprends le contrôle... Euh, c'est pas simple, en vrai. Hein. C'est vraiment pas simple parce qu'on euh, est quand même vachement appelé facilement par le chiffre d'affaires. On est quand même vachement appelé... Euh, Développement, plus d'argent, tout ça, tout ça, bling, m'as-tu vu, tout va bien, je vais bien, tout ça. Enfin, on est appelé en fait par par le, la vie d'Instagram et on est appelé par les vidéos YouTube de mecs au bord d'une piscine qui sirotent des cocktails. Voilà, on est, on est appelé par des trucs qui euh, sont soit pas réalisables, soit ne nous conviennent pas et, euh, et en fait euh, bah, nous frustrent parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'atteint pas, pas ces choses-là. Je ne vous ai pas dit, mais, euh, ou peut-être que je l'ai dit, mais j'habite à la campagne et en fait je ne profite pas du tout de ma vie d'humaine en fait. Euh, je ne travaille pas dehors, je ne me déplace pas. Je ne suis pas du tout, pas du tout, pas du tout autonome et indépendante en fait. Je suis totalement dépendante de mon business et ça depuis trop longtemps. Et je m'en rends compte depuis déjà quelques mois, et je mets plein de choses en place pour éviter de l'être, notamment bah, les accompagnements de groupe, MOVA, les formations en ligne, MOVA, euh, qui me permettent en fait de revenir à l'essentiel de mon business, c'est-à-dire que moi je suis une créatrice, je suis une créatrice, j'aime créer les choses, j'aime apprendre, donner, distribuer, transmettre tout ça. Et, euh, et en fait bah, quand on se lance en freelance euh, bah, tout de suite c'est vendre euh, fin, en tout cas être rentable par rapport au temps euh, euh, c'est avoir des clients, c'est mettre de la trésorerie, euh, je dis pas que c'est négatif mais je dis que pour le coup c'est vraiment très euh, très terre à terre et très enfermant et que très rapidement on ne sait plus pourquoi on se lance en fait. on ne sait plus pourquoi on crée son business mis à part faire de la thune, être rentable et toujours, toujours, toujours euh, essayer de gagner du temps moi, le temps, j'ai plein de le gagner. Le temps, j'ai envie de le vivre. Euh, et c'est aussi pour ça que je fais cet épisode très spontané, sans script. C'est parce que là, je suis en train de vivre le temps. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux. Mais je crois que, que la raison pour laquelle vous êtes lancé aujourd'hui doit rester votre objectif principal. Si c'est euh, « je veux être indépendante et voyager partout eh », et ben faites en sorte de pouvoir euh, créer votre business pour pouvoir faire ça. Si c'est... Euh, « J'ai créé mon entreprise pour gagner plus d'argent, pour m'acheter une maison. » Eh ben, allez-y, faites en sorte que votre business vous permette de faire ça. Mais ne vous rendez pas dépendant de votre entreprise, dépendant de votre projet, pour vous faire devenir votre pire patron. Je ne crois pas qu'on soit venu là pour souffrir. Je ne dis pas juste que la route, est, c'est les bisounours. Hein. Je dis juste que quand on sent que ça ne va pas, eh bien, il faut agir et toujours être dans l'action pour réorienter les choses et s'écouter. Moi, c'est les conclusions que j'en tire au bout de trois ans et demi, à chaque fois que je ne me suis pas écoutée, eh ben, euh, ça m'a fait mal. Quoi. C'était nul, c'était vraiment pas kiffant. Je m'oubliais et je me délaissais, que ce soit d'un point de vue perso ou d'un point du pro, hein, alors que ce n'est pas ça la vie. C'est clairement pas ça, et c'est clairement pas ça d'être entrepreneur. Aujourd'hui, dans mon business, il euh, bah, y a différentes choses qui se passent. Je suis toujours mentor chez Live Mentor. Euh, je diminue peu à peu mon nombre d'entrepreneurs chez Live Mentor pour vraiment pouvoir me permettre de développer mon entreprise, de pouvoir développer Réveille ton Biz, de pouvoir développer des programmes de podcast, et pas que. Euh, j'ai toujours des partenaires autour de moi, des prestataires. J'investis, euh, Ouais, j'ai moins de trésor. Euh, ouais, pour le coup, je me sens toujours pas... Libre, indépendante, parce que j'ai pas mal de, du coup, de personnes avec qui je bosse quotidiennement. Et que euh, bah, si jamais j'ai envie de tout mettre en off euh, sur un coup de tête, c'est pas possible. Hein, entre les rendez-vous, les coachings, euh, les calls avec les uns et les autres, euh, c'est pas possible. Mais c'est le business pour le moment. Et j'essaie vraiment de tendre vers, euh, vers une autonomie et vers... Euh, vers des process efficaces, vers, 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 vers des choses en fait, qui me permettent de, que ce soit fluide, que ce soit cool et que ce soit agréable à vivre. Ça, c'est un peu les objectifs 2021 et je sais que ça prend du temps, euh, qu'il faut que je prenne ce temps-là. Mais, euh, mais c'est ce qui se passe en ce moment pour mes trois ans et demi d'entrepreneuriat. Euh, je sais pas en fait si cet épisode était vraiment si cool parce qu'en soi je fais un très long monologue et j'espère qu'en tout cas euh, vous qui avez écouté cet épisode là ça vous a donné un petit peu de de temps et une prise de recul sur, sur le fait que bah, c'est pas simple c'est vraiment pas simple travailler chez soi c'est pas être chez soi c'est travailler d'abord mais qu'on peut vraiment vraiment construire je pense, hein, j'en suis persuadée la vie qu'on a envie de, d'avoir qu'effectivement des fois il faut faire des sacrifices et j'aime, j'aime pas dire ça mais en tout cas, il faut faire des choix. Et comme je le dis souvent, euh, choisir, ce n'est pas renoncer. Et quand on fait un choix, on sait qu'on va pouvoir faire un autre choix plus tard et que c'est sans cesse en évolution et qu'on ne s'enferme pas, euh, jamais. Donc j'espère que, que cet épisode donne de l'inspiration et déculpabilise certaines personnes qui, euh, soit ont la sensation de ne pas travailler assez, euh, parce que dans ces cas-là, c'est clairement nul. Euh, vous travaillez comme vous avez envie de travailler. Et... Euh, Défrustre les personnes qui ont la sensation de travailler trop, euh, parce que bah laissez-vous le temps, en fait. Laissez-vous le temps et choisissez exactement ce que vous avez envie de faire, euh, le jour où vous avez envie de le faire, pour atteindre l'objectif et, en, encore une fois, le pourquoi vous avez lancé votre projet. Là, j'ai beaucoup parlé de mon entreprise. J'ai aussi envie de parler de, du rapport avec les gens qui ne sont pas entrepreneurs. Souvent, quand on lance un projet et qu'on est seul et qu'autour de soi, on n'a pas d'entrepreneur, on peut se sentir seul. Et euh, c'est normal. C'est pour ça que moi, depuis le début où j'ai lancé mon projet, mon activité, j'ai toujours été entourée de personnes qui me ressemblaient. En tout cas, je suis toujours allée à la rencontre de gens, d'entrepreneurs, qui soit étaient au même niveau que moi, soit était un niveau qui m'inspirait. Et donc ça, je trouve que c'est un vrai, vrai, vrai moteur et ça devrait être une obligation. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de coworking, c'est pas pour rien qu'il y a des collectifs de freelance, c'est pas pour rien que... Bref, tout ça existe. Euh, c'est de pouvoir trouver un groupe euh, de business spots pour pouvoir avancer dans vos projets. Et moi, j'en ai toujours eu. Donc entourez-vous, ça c'est primordial, mais aussi entourez-vous de personnes qui vous font du bien. Et puis d'un point de vue euh, perso, avec les gens euh, qui n'entreprennent pas, J'avoue, c'est pas simple. C'est pas simple parce que, euh, parce que des fois, euh, au lieu de les voir, euh, ma famille et mes potes, j'ai qu'une envie, c'est de me former. J'ai qu'une envie, c'est de bosser mon business. J'ai qu'une envie, c'est euh, de ne voir personne. Et c'est très difficile de le faire comprendre. Et des fois, je peux me sentir un peu euh, éloignée, coupée de mes amis, euh, mes amis de toujours, parce qu'on se comprend pas. Ce qui a créé des fois, des, chez moi, des formes de frustration, surtout quand j'ai envie de, je sais pas, d'acheter un, un truc et que la banque me dit « Bah non, vous avez pas de CDI » ou... Euh, voilà, et que je me dis, putain, mais euh, vu comme je travaille et, et comme je gagne euh, bah, mieux ma vie que certaines personnes salariées, pourquoi moi j'ai pas le droit Et du coup, des fois, ça me mettait aussi dans la frustration de « on se comprend pas », mais en plus, euh, et en plus euh, ça me met dans une situation de comparaison qui n'est pas comparable. Quand ça vous arrive, ça, essayez de prendre de la distance, et encore une fois, de pourquoi est-ce que vous avez choisi de vivre cette vie-là parce qu'en soi, personne ne vous a mis un couteau sous la gorge de créer votre business et de, de vous rendre euh, indépendant, indépendante. Moi, pour rien au monde, je, je changerai de métier. Pour rien au monde, euh, je retournerai dans une entreprise qui n'est pas la mienne, pour plein de raisons, mais surtout parce que en fait, je suis trop bien. Je suis trop bien là où je suis, je suis trop bien d'être... Euh, ouais, de, de faire ce que je fais. Euh, » Mais du coup, effectivement, euh, bah, on n'est pas tous euh, sur le même pied d'égalité, où bah, je sais clairement que je ne peux pas être propriétaire d'une maison maintenant, je sais clairement que si je vais acheter euh, un nouvel ordinateur ou un nouveau euh, smartphone euh, en paiement plusieurs fois, c'est la merde. Euh, parce que parce que j'ai pas de fiche de paye, parce que, euh, voilà, euh, parce que mon entreprise est une micro-entreprise, ce n'est pas une société. Euh, donc je sais bien qu'il y a des choses qui sont plus compliquées. Et en même temps, je sais que ma vie serait nettement moins fun et moins cool si je repartais en, en salariat, juste pour pouvoir m'acheter une maison et un iPhone. Quoi. Voilà. Donc, des fois, effectivement, je me sens moins proche de mes amis et je sens qu'effectivement, on ne se comprend pas euh, sur les désirs de vie et sur les, sur, sur les professions, sur les métiers, sur la façon de vivre euh, notre vie. Quoi. Et en même temps, ça n'empêche pas que euh, bah, ça permet aussi de, 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 de remettre un peu euh, l'église au milieu du village. Euh, bah, pourquoi est-ce que je fais ça est-ce que ça me fait toujours vibrer et puis, surtout, euh, et puis surtout, que chacun choisit sa vie. Quoi. Chacun choisit sa vie. Et, euh, et donc moi, ça me réaligne. Et, et ça me conforte dans l'idée que j'aime mes amis exactement pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles font. Ça vaut pareil pour la famille, parce que même si ma mère est entrepreneur, encore et toujours, euh, on n'a pas du tout la même façon d'entreprendre. Et je suis ravie, en fait, de ne pas du tout entreprendre comme elle. Euh, ma maman, elle a 54 ans, et euh, elle s'est toujours, 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 moins maintenant, sans doute grâce à l'âge, mais épuisée au boulot. Et moi, c'est pas du tout ça que je, que, que je vois la vie et que j'ai envie d'entreprendre. Ma mère, c'est quelqu'un qui est capable de me dire, euh, si jamais je kiffe plus une mission, de me dire, « Oui, mais bon, euh, bon euh, quand même, hein, on n'est pas obligé de tout aimer tout le temps. » Bah si, en fait, Si. <rire> » On, a, on doit choisir les projets sur lesquels on travaille, on doit choisir nos clients, on doit choisir notre ému, on doit choisir, euh, en fait, on doit choisir tout ce qui nous entoure pour qu'on soit bien. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus se comparer, euh, comparer le business des uns et des autres, et encore moins les personnes qui sont là depuis des années, et vous qui êtes là peut-être depuis euh, six mois. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Juste aller chercher de l'inspiration et des modèles pour... Euh, bah, trouver votre voie et votre façon de faire Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire En tout cas, bah, je me souhaite un joyeux anniversaire de 3 ans et demi J'ai survécu et c'est pas la fin Ce n'est encore que le début, j'ai encore plein de trucs à créer et à mettre en place Je vous souhaite en tout cas de, de pouvoir euh, créer un projet qui vous ressemble Pour euh, coller à la vie que vous avez envie de construire Et pas l'inverse Je vous souhaite euh, de vous amuser autant que possible Je souhaite de prendre du plaisir dans chacun de vos projets euh, je vous souhaite euh, de vous lever le matin motivé et de vous coucher le soir fatigué je vous souhaite euh, d'être libre indépendant, autonome je vous souhaite de créer des trucs qui vous font kiffer et de les arrêter au moment où vous n'avez plus envie de le faire et puis je vous souhaite d'avoir des clients cool euh, fun comme vous et puis je vous souhaite aussi d'avoir euh, du temps pour vous du temps pour vivre et de prendre le temps de le faire en tout cas merci d'avoir passé ce moment avec moi et je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous en toute spontanéité et transparence bonne journée, bon lundi, bonne semaine et à lundi prochain, ciao ciao